0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wölfe Talk. Heute reden wir über das Frankfurt-Spiel und blicken auf das Offenheim-Spiel. Alles weitere dazu jetzt nach dem Intro. Ach, die Matcha, Tor, 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 Tor! von Maximilian Erneut! Der Doppelschlag der Wölfe! Und Tor, 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 Tor. 1 zu 0 für den für Wolfsburg!
1: Herzlich willkommen, liebe Wölfe, zur neuen Ausgabe vom Wölfe Talk. Heute reden wir, wie gesagt, schon über den Rückblick von dem Frankfurt-Spiel und auf den Hinblick oder, wie auch Niklas sagen würde, Vorschau auf Hoffenheim. Und das ist eine Top-Überleitung. Der Niklas ist heute dabei.
0: Ja, und du auch endlich mal wieder.
1: Ich bin auch mal wieder dabei. Und das Beste ist, ich sitze sogar in Real Life mit dem lieben Nick zusammen, der ja schon gar nicht mehr Special Guest ist, sondern eigentlich schon Stammkunde Nick. Herzlich willkommen. Servus, servus.
0: Grüß euch. Ja, dazu müssen wir aber wirklich sagen, letzte Woche war das, ein, ist das ein bisschen anders abgelaufen, weil Robin konnte ja nicht, hatten wir ja gesagt. Und ich hatte dann davor schon versucht, den Podcast aufzunehmen. Das konnte ich aber leider nicht verwenden. Und der liebe Nick, der hat sich letzte Woche bereit erklärt und diese Woche erklärt er sich wieder bereit mit uns über die Spiele zu reden. Nick, wie findest du das?
2: Ja, ich finde Podcasts eine sehr, sehr interessante Sache. Ich mache es auch sehr, sehr gerne. ist äh, teilweise jetzt auch ein Hobby geworden von mir und äh, ich freue mich, bei jeder Folge dabei zu sein, oder bei manchen zumindest.
0: Das freut uns doch natürlich zu hören. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Auswärtssieg in Frankfurt. Mensch Robin, bei der letzten Folge, wo wir zusammengesessen haben, haben wir, haben wir uns noch darüber unterhalten. Was wäre denn wenn wir nächste Woche dann endlich mal einen Podcast aufnehmen können mit positiver Stimmung. Jetzt war es letzte Woche nicht da, jetzt haben wir schon zwei Siege geholt. Also eigentlich muss ja. der Dritte jetzt kommen, ne?
1: Definitiv. Also das war schon, äh, gegen Greuther führt so ein bisschen die Trendwende, wie schon Marcel Schäfer in der Pressekonferenz sagte. Äh, ich denke, dass wir wirklich den Schalter umgelegt haben. Wir haben... Mit einem guten 4-1 gegen Kräuter Fürth gewonnen und konnten das jetzt äh, ja auch fortsetzen ähm, gegen Frankfurt mit einem 2-0-Sieg. Ich fand oder finde immer noch, dass wir dort auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, gespielt haben. Also kämpferisch, äh, die Abwehrleistung muss man sagen: Brooks, äh, Bornau und Lacroix waren sehr, sehr stark offensiv ähm, geht sicherlich noch mehr, das sagte ja auch Kofeld schon in der Pressekonferenz nach dem Spiel, aber ich denke mal, wir haben schon auf jeden Fall sehr gute Akzente nach vorne gesetzt, vor allem hinten sehr gut gestanden und somit auch verdient, würde ich behaupten, 2-0 gewonnen.
0: Ja, es also werden auf jeden Fall die den höheren Expected goal Wert. ich kann nicht so richtig aussprechen, tut mir leid, auf jeden Fall haben wir dann einen Wert von 1,42 und Frankfurt von unter 1, das ja, gut, Frankfurt hat tatsächlich nur zwei Schüsse aufs Tor und 13 neben das Tor. Das war schon, ich meine, Robin, wir beide waren ja im Stadion. Die haben da echt wenig geschissen bekommen. Ne? Also, das war ja, wie gesagt, zwei Schüsse aufs Tor. Gefühlt alle Schüsse, die sogar, die hatten, hätten eine echt gute Situation haben können, aber haben die irgendwie alle immer versemmelt. Und dann sind wir halt durch einen Elfmeter in Führung gegangen den Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Den kannst du definitiv geben. Ob, und der video hat ja auch im, ist ja auch im Endeffekt nur eingeschaltet, weil der halt darüber diskutiert hat, ob es jetzt im Strafraum war oder nicht. Ähm, Stra Im Strafraum war halt die Linie und die zählt ja dazu. Deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall das Einzelne durch Max Kruse, der getroffen hat nach seiner Rückkehr. Und dann hat... Frankfurt schon so ein bisschen das Spiel gemacht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass wir ein bisschen drum gebettelt haben, das Gegentor zu bekommen, aber Frankfurt war an dem Tag einfach zu schlecht, um ein Tor zu erzielen und das hat dann Dodi, Luke Bakio in der tatsächlich eiskalt ausgenutzt. Ich habe das Tor im Stadion gar nicht mehr richtig gesehen, weil wir da schon unten an dem Zaun standen, aber Luke Bakio hat Trapp ja sowas von eigentlich hops genommen, der hat ja gar, also Trapp war ja so schlecht bei dem bei der Gegenwehr. Und auch Hinteregger bei Tor von Wolfsburg sowas von schwach. Ähm, ich weiß nicht, wieso du, du das siehst, Robin. Also Hinteregger definitiv der schlechteste Spieler von Frankfurt.
1: Ja, naja der hat auf jeden Fall nicht so das Spiel gemacht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, alle waren jetzt nicht so überragend von Frankfurt. Ich fand aber, man hat sehr die äh, Glasner-Taktik rausgesehen. Also dieses frühe Pressing immer bei uns, das hat man schon gesehen, man hat unsere Fehler immer
0: Eiskalt auf jeden Fall ausgenutzt,
1: aber sonst ja, der, da hast du schon recht, der war jetzt wirklich nicht sehr überragend.
0: Ja, und ich meine auch generell Frankfurt hatte ich ja auch schon angesprochen. Viel zu viele individuelle Fehler so oft unnötig Ball verloren auch und dann auch im Spiel nach vorne gab es so viele Chancen, die man hätte kreieren können. Also jetzt mal ehrlich, würde es so eine potenzielle Chancenanzahl geben, zu Großchancen, die hätten so viele gehabt, aber die haben das immer so schlecht ausgespielt, das glaubt man gar nicht, wenn man sich so das Spiel ansieht, aber es ist, das war ja teilweise gar nicht. Also Frankfurt wirklich meiner Meinung nach ziemlich enttäuschend und wir haben dann Gott sei Dank das Spiel gewonnen, wir haben... Also, wenn man, ich habe das schon in der letzten Folge gesagt, dass mit Zuschauern das da immer in unsere Richtung geht. Letzte Saison war das ja Geisterspieler, da war es im Endeffekt einmal hier, einmal da. Das ist dann was anderes. Aber mit Zuschauern ist das ein ganz großer Unterschied. Robin, wie fandest du die Stimmung von Frankfurt?
1: Stimmung war jetzt nicht so exzellent, muss ich sagen. Also, wir waren auch in unserer Kurve. Wir haben, glaube ich, so 80 bis 100 Fans mitgebracht. Aber es war ein geiles Erlebnis, mal wieder auswärts zu fahren, muss man einfach sagen, mit dem lieben Niklas, das war schon eine sehr coole Auswärtsfahrt mit einem Auswärtssieg dann im, im Anschluss. Und ja, also so wie sie immer reden, äh, frankfurt top Stimmung und wow, Tradition, äh, habe ich dann ehrlich gesagt, gut, die Ultras von denen sind auch nicht da, aber die Stimmung hatte ich dann tatsächlich nicht so gesehen, nee. Ja, wie gesagt,
0: Niklas, ne? nicht also, ja?
1: ich muss wirklich sagen, ich muss, der Elfmeter, es war ja viel Diskussion, gerade bei den Frankfurt-Fans. Ja, kein Elfmeter, kein Elfmeter. Also ich habe mir das 15 Mal, glaube ich, danach nochmal angeschaut. Äh, für mich ist es ein Elfmeter. Also Nick, kannst auch gerne mal du deine Meinung dazu sagen. Äh, für mich war das auf
2: jeden Fall ein klarer Elfmeter, weil er war ja im Strafraum mindestens mit seinem halben Körper. Ja, ich sehe das Ganze genauso wie Robin. Ich habe mir die Highlights einmal angeguckt. Das Spiel habe ich selber nicht verfolgt, aber äh, ich stimme darauf hinzu. Das würde ich schon sagen, würde ich zu 90 Prozent als Elfmeter gelten lassen.
0: Also ich glaube, es pfeift jetzt nicht unbedingt jeder, aber er haut ihn halt komplett um. Ne? Also wenn du dafür kein, eigentlich keine F-Meter dann wozu sonst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dann ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: War, ist es halt auch das 1-0, wo Kruse ein bisschen Glück hat? Und danach versucht Frankfurt halt ein bisschen was, aber es war nichts, was jetzt groß zwingend war. Und am Ende dann ein 2 zu 0 Erfolg, weil Dodi Luke Bacchio noch ein Tor gemacht hat, der reingekommen ist und sein erstes Tor für den VfL geschossen hat. Ja, da, dazu mal kurz, Robin, deine Einschätzung zu dem Tor.
1: Ja, Dodi Luke Bacchio mit sowieso viel Qualität. Meiner Meinung nach gehört ja eigentlich. Ja, ob Start ist, ist vielleicht noch so ein bisschen zu hoch begriffen, aber ich finde, er macht auf jeden Fall seinen Job sehr gut. Also er ist ja so laufstark, dribbelstark, er gewinnt vor allem viele Dribblings, was auch immer sehr positiv ist. Äh, Abschluss war immer so ein bisschen das Manko noch von ihm, das hat er aber sehr gut ja, gegen Frankfurt umgesetzt und ich finde, es war auch ein super, also er hat ja auch super die, ähm, ja, die, die, die Lücke gesehen, wo er da reinschießen kann. Ja, und der Torwart, der sah da wirklich sehr, sehr alt aus. Also das hat er wirklich gut gemacht und sehr, da bin ich auf jeden Fall stolz auf ihn, dass er das, ähm, ja, geschafft hat, jetzt mal ein Tor zu schießen.
0: Ja, genau, sehe ich ähnlich. Ähm, ich würde dann tatsächlich zu den Noten, zu den Spielern kommen, muss ich sagen. Ähm, Robin, wie siehst du das? Hast du noch was zu sagen?
1: Nö, können wir gerne machen.
0: Okay, dann hätten wir Castells, der hat seinen Kasten sauber gehalten. Ja, würde ich eine solide 2 geben. Es kam jetzt aber nicht 4 auf sein Tor.
1: Ja, ich würde ihm auch eine 2 geben. Ich finde, er ist auf jeden Fall besser als eine 3, weil er hatte schon so die ein oder andere Parade, oder die ein oder anderen Paraden, wo er auch nochmal so ein bisschen dazwischen gegriffen hat, wo er so einen kleinen Save gemacht hat. Das fand ich schon sehr stark. Also da gebe ich ihm auf jeden Fall eine 2.
0: Ja, dann haben wir Lacroix. Anders als die anderen Innenverteidiger würde ich den tatsächlich ein bisschen. Schlechter einstufen, nicht weil er schlecht war, sondern einfach weil er mir nicht so aufgefallen ist. Ich glaube, ich würde ihm tatsächlich eine 2 minus geben, aber weil die Leistung noch ordentlich war. Aber jetzt halt nicht überragend, wie vielleicht die anderen beiden Innenverteidiger.
1: Ja, muss ich, weiß ich nicht. Also, ich fand die äh, Abwehr komplett, die ganze Kette kriegt von mir eine 2. Also, ich fand die Leistung sehr gut.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir dann nochmal so die ähm, Highlights aufgenommen auch das, was ich aufgenommen habe. Ich hatte die ja, glaube ich, am Montag oder Sonntag einen Vorschlag für den Man of the Match geschickt, das war bei mir noch Bornau. Aber ich muss, also Bornau würde ich auch zwei einschätzen, aber wer mir, wer wirklich alles, der hat ja alles abprallen lassen. Brooks, so überragend. Es ist, ihr habt, glaube ich, kaum einen Ball der nicht an ihm abgebreitet ist. Der hat sich so reingeschmissen. Also für mich auf jeden Fall, auch wenn wir das Spiel 2-0 gewonnen haben und vielleicht es nicht unbedingt passend ist, dass ein Verteidiger Man of the Match wird, für mich John Anthony Brooks 1-Man of the Match.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem gerade, das hat man super gesehen bei uns im Auswärtsblock, wie er da immer sich reingeschmissen hat oder da vorgestellt hat oder den Ball die Flanke hat er immer super abgeblockt, Bornau hat mir die ersten zehn Minuten noch ein bisschen geschlafen, hat dann da auch in der, ich weiß auch nicht, das ist noch irgendwo im Strafraum, da hat er sich dann noch so ein bisschen irgendwie den Ball da behalten und dann ist es fast ein Tor gewesen und deshalb, ja, Bornau macht immer manchmal noch so ein bisschen den Anti-Kicker, muss ich sagen, aber sonst, äh, Brooks stimme ich dir absolut zu, man of the match.
0: Okay, ja, dann machen wir weiter mit ähm, Baku und Russo Jord, den beiden außen, Baku ähm, ja, ordentliches Spiel. Ich fand den jetzt nicht so überragend, muss ich sagen, weil er hat mir ein bisschen zu lasch teilweise gewirkt. Ich würde ihm tatsächlich jetzt eine 3 geben. Ähm, Oroussillon auch, ja, bisschen Drang nach vorne, geht für ihn auch 3. Besser nicht, aber auch nicht schlechter.
1: Ja, Sehe ich finde ich genauso.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu Doppel-6. Arnold und Fransch, ähm, Aster, verstehe ich nicht, warum er überhaupt rausgenommen wurde. Weil gegen Gerhard, der war dann zumindest vergleichsweise jetzt nicht besser, muss ich sagen. Arnold und Fransch auch ordentlich gespielt, würde ich jetzt auch eine 3 geben. Ähm, ich gesagt, da gibt es nichts zu meckern, aber es gibt auch, gibt auch jetzt nichts hoch zu loben.
1: Ja, definitiv.
0: Dann haben nee. wir die beiden... Oder willst du noch was sagen?
1: Nee, nee, da bin ich absolut deiner Meinung
0: Okay, dann haben wir die beiden Offensiven, Philipp und Kruse. Ähm, Kruse hat einen Elfmeter reingemacht, allein deswegen schon die zwei, weil er sich halt ziemlich weit nach vorne gekämpft hat. Philipp fand ich jetzt auch nicht so krass, deswegen drei, vielleicht sogar drei Minus. Den Fall habe ich tatsächlich wirklich nicht groß in Erinnerung. Wie siehst du das? <lacht>
1: Philipp, mir persönlich auch nicht was aufgefallen. Ich weiß, dass du mir manchmal im Spiel gesagt hast, was ist eigentlich mit Philipp und so. Also Philipp war jetzt auch wirklich nicht so großartig. Er ja, hat halt so sein Spiel gemacht. Also er kann es auf jeden Fall besser. Und Kruse, das ist jetzt eine ganz außergewöhnliche Note. Aber die, also, ja, Er hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber auf jeden Fall eine 2. Der Typ, erstmal gut, er hat ein Tor geschossen, war schon mal eine Note auf jeden Fall verbessert. Und er dribbelt teilweise Bälle. Klar hat er nicht diese Ausdauer, unser Shisha-Doppel-Apfel-Kollege, aber der Typ ist wirklich, was der teilweise dann für einen Übersteiger macht, ich kenne das gar nicht so von Kruse, also das war schon, äh, der ist echt gut mit dem Ball, der hat einen super Abschluss, also der Typ ist echt ich, der Wahnsinn.
0: Ja, dann kommen wir zu Jonas Wind, den hatte ich beim letzten Mal noch ein bisschen bemängelt, weil ihm die Durchschlagskraft gefehlt hat, ich habe hab das Gefühl, das hat sich definitiv verbessert, der kriegt von mir auch eine 3, einfach nur, weil die Torabschlüsse halt noch nicht so allzu zwingend waren, aber sie waren schon besser als beim Viertespiel und deswegen ordentliche Leistung von Jonas Wind. Ähm, ja, ich denke mal, das wird dann in den nächsten Spielen, wie gesagt, wird das auch noch wieder ein bisschen besser, aber der findet sich halt gerade auch noch ein, ne? der kommt aus Kopenhagen, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass der dann direkt in zwei Spielen, keine Ahnung, fünf Buben oder so macht, aber auf jeden Fall ordentlich von ihm.
1: Ja, definitiv Jonas Wind. Sowieso ähm, so eine Verbesserung ist zu sehen. Ähm, ja als Stürmer, ja er hat auf jeden Fall seine Chancen so ein bisschen gehabt. Er hat auch so zwei drei Torschancen. Ähm, ja, ich sag mal, ich denke Tendenz nach oben. Das wird auf jeden Fall noch ein guter, der entwickelt sich auch noch.
0: Genau. Dann haben wir die Bankspieler, die reingekommen sind: Renato, Steffen. Ich habe mit Gerhard, bartosz Spielek und Dodi-Luke-Bakio bei Steffen, der hat schon ein bisschen Druck gemacht. Es war dem, es ist so ein, eine solide 3, hat nicht überragend gespielt, aber hat in Ordnung gespielt. Ähm, Gerhard, ja, auch, was soll ich zu Gerhard sagen? Der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. ich <lacht> würde ich sogar eine 3-Minus geben, aber nur deswegen ich absolut nicht aufgefallen, das ist irgendwie so wie Philipp. Wie siehst du das bei den beiden?
1: Ja, sehe ich genauso wie du, ehrlich gesagt. Okay.
0: Dann haben wir noch Bartosz Bialek und dodi Bacchio. Bialek nach seiner Einwechslung wieder ordentlich Dampf gemacht. Der ist immer, wenn er reinkommt, eigentlich einer von denen, die dann auch ähm, zumindest versuchen, noch ein Tor zu schießen. Und dem würde ich dann schon so ja drei plus geben. dodi -Duke Bakio äh, mit dem Tor. Das pusht das Ganze natürlich nochmal. Deswegen gibt es zwei von mir. Auch der muss halt dranbleiben. Hatte davor auch nochmal ein paar Chancen. Und ja,
1: ja, Bialek sehe ich ganz genauso, also genau gleich, vor allem Bialek äh, im Sturm ist mit den neuen Transfers ein großer Konkurrenzkampf und somit ist es auch für ihn schwieriger jetzt geworden, aber ich finde, der Mann entwickelt, ich finde, ja, also es ist schwierig. Ich würde ihm mehr Spielzeit definitiv geben. Nicht nur gönnen, sondern auch geben als Trainer. Weil er muss sich entwickeln. Das geht zwar per Training auch irgendwo und Test Testspielen, aber er braucht auch die Bundesliga-Erfahrung. Und ich glaube, umso mehr er spielt, umso besser würde er auch. Ich meine mal, als man ihn geholt hat, wurde ja gesagt, ja, das kann der neue Lewandowski werden und so weiter. Und gerade das ist ja das Ziel vom Paul junge Spieler weiterzuentwickeln, auch wenn ich das... Prinzip nicht immer so 100 Prozent unterstütze äh, oder nicht hinterstehe. Aber ich finde auf jeden Fall, Bialek macht sich gut und ich denke, nach seiner langen Verletzung ähm, kann da was werden und ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn sein Kollege im Sommer dann auch noch kommt nach Wolfsburg und ich glaube, dann wird, werden, wir, werden wir auf jeden Fall richtig rasieren in der Liga.
0: Ähm, was, wie siehst du denn das? Denkst du, wenn du Trainer wärst, würdest du eher einen Jonas Wind oder einen Bartosz Bialek ausstellen?
1: Boah, yeah, das ist schwierig, das, weil die haben so beide den relativ gleichen Erfahrungsstand, würde ich behaupten. Also Bialek vielleicht noch ein bisschen weniger, aber ich würde Bialek trotzdem bringen, einfach weil ich Bielek, ja kämpferisch, ich kann es ich jetzt noch nicht einschätzen. Dafür kann ich Wind einfach noch zu so wenig.
0: Okay, ähm, ja genau, dann haben wir 200 in Frankfurt gewonnen. Nochmal Nick, deine Einschätzung zum Spiel, wie, wie siehst du das? Stimmst du ja, es mit der Wahl Brooks zum Man of the Match zu oder siehst du wie komplett anderes da vorne, wie siehst du das?
2: Ja, ähm, ich stimme euch da auf jeden Fall zu. Also äh, vielleicht wäre es bei mir noch so Max Kruse gewesen wegen seinem Elfmeter-Tor, aber ähm, ich muss sagen, dass äh, Brooks äh, mehr Leistung an dem Tag äh, irgendwie an den Tab gelegt hat. Und dann, äh, ja... Zum Spiel jetzt, meine Prognose war ja 2-0 für Frankfurt, oh. aber da hat sich Wolfsburg auf jeden Fall sehr, sehr gut rausgekämpft, muss ich sagen, aus der aus der Phase wieder heraus. Und ja, also ich würde sagen, Wolfsburg wird in den nächsten Spielen, glaube ich, so das Zweifache nochmal so drauflegen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir kommen schon zum Hoffenheim-Spiel, oder? Hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> nee, haben wir nicht.
0: Okay, dann kommen wir zum Hoffenheim-Spiel. Morgen tatsächlich, beziehungsweise wenn ihr das hört, wahrscheinlich sogar heute, spielen wir gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Volkswagen Arena. Es wird ein Heimspiel sein. Und ich bin dabei. Genau, wir sind alle wieder da. Auch selbst Nick kommt mit, also das ist ja wirklich verrückt. Selbst ja. Nick ist dabei, ähm, wir werden da richtig die Hütte abbrennen und die letzten Heimspiele gegen Hoffenheim sehen ebenfalls positiv aus. Ähm, aus den letzten fünf, Spiel, fünf Heimspielen tatsächlich zwei Siege, drei Unentschieden. So eine typische ähm, Statistik. Ähm, ja gut, wenn man das so sieht, haben wir allerdings die letzten zwei Spiele gegen Hoffenheim alle, beide verloren. Es waren ja auch Auswärtsspiele. Es also waren immer so Spiele, die du auch gewinnen kannst. Ähm, insgesamt mhm. die Statistik ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Insgesamt 28 Spiele, 13 davon haben wir gewonnen, 7 unentschieden, 8 hat Hoffenheim gewonnen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat Hoffenheim tatsächlich auch erst ein Spiel in Wolfsburg gewonnen. Das ließ sich dann natürlich nochmal ein bisschen besser, aber hat ja in dieser Saison gesehen, egal wie viele Spiele man gegen ein Team mal nicht mal gewonnen hat. Das kann immer mal gebrochen werden. Deswegen bitte ich dich nicht mal um deine Einschätzung.
2: Ja, ähm, die Bilanz sieht ja äh, echt gut aus. Wir haben ja nur ein Spiel ähm, gegen Hoffenheim verloren. Also würde ich sagen, dass das nächste Spiel auf jeden Fall ein Sieg wieder wird. Äh, auch jetzt aus den zwei anderen Spielen davor. Ähm, weil ja auch die ganzen Spiele, sage ich mal, von Hoffenheim, äh, also die letzten zumindest, äh, ja nicht so gut ausgefallen sind. Klar hatten sie da mal zwischendurch einen Sieg, aber die Bilanz sieht da äh, eher schlecht aus. Und äh, ja, also muss ich sagen, äh, ist eine gute Leistung von Wolfsburg. Und ähm, ja, äh, mein Tipp für das Spiel ist ein 2-1. Und äh, ja, dann würde ich äh, die Meinung von dir hören und dann nochmal von Robin, also wie das äh, Spielergebnis dann irgendwie aussehen sollte oder wird.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auf ein 2-1 getippt. Ich denke, Hoffmann wird trotzdem alles daran setzen, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Wir werden dann aber zumindest ein bisschen besser sein als Hoffmann an dem Tag, ein bisschen frischer, ein bisschen euphorischer. Ich glaube, wie gesagt, Hoffmann hat letztes Spiel, haben die... Gewonnen gegen Bielefeld. Davor war das auch wieder, hatten die auch so eine Negativstrecke. Bielefeld genauso wie bei uns führt so einen Aufbaugegner im Endeffekt. Und jetzt treffen wir im Endeffekt auf so ein Team, was ja genau das gleiche wie wir durchgemacht hat. Ähm, wie gesagt, mein Tipp 2-1, weil ja, aus den eben genannten Gründen, ich denke, wir gewinnen das Spiel, weil wir einfach frischer und effektiver sind. Robin.
1: Ja, ich habe einen ganz anderen Tipp tatsächlich. Ähm, an Hoffenheim kann ich mich erinnern an die Schere von Paulo Otavio, kann sich sicherlich der ein oder andere auch noch erinnern. Das war sowas von legendär, als ich das gesehen habe. Wahnsinn. Vor allem Kuhn-Kasteel sprintet Auch das muss ich nur noch mal kurz hier in den Podcast mit einfügen. Das war eine wunderschöne, ja, Wahnsinn, alles für den Verein geben und das ist Paulo Otavio. Ähm, genau, jetzt zu meinem Tipp. Ähm, ich tippe auf ein 3 und zwar aus verschiedenen ähm, Aspekten. Äh, Punkt 1, wir spielen äh, oder Wolfsburg spielt wieder vor 10.000 Fans. Ja, ich glaube, die Atmosphäre in der Volkswagen Arena wird's es machen. Ähm, zudem haben wir, eine oder die Mannschaft hat einen super Motivationsschub. Wir haben zwei Spiele wieder in Folge gewonnen. Ich glaube, da muss man jetzt einfach an sich glauben. Und jeder weiß, und auch die Mannschaft weiß das sicherlich, und auch die Trainer und alle möglichen, äh, jeder Spieler von uns hat eine, hat eine Qualität, jeder Einzelne. Und ich glaube, wenn man das als Teamgeist verpackt und jeder zusammenhält und wir als Team da rausgehen, dann ist da so viel möglich. Und ähm, ich denke, da definitiv äh, sollte ein 3-0 auf jeden Fall drin sein, also ich hoffe auf ein torreiches ähm, Spiel, ich denke nicht, dass Hoffenheim äh, die Chance kriegt, ähm, ein Tor zu schießen, aufgrund unserer momentan super Defensive in äh, dem äh, ja, Spektrum sehe ich uns auf jeden Fall sehr gut aufgestellt.
0: Ja, Also wurde das gerade nochmal mit der Schere ansprichst von Otavio, da schneide ich definitiv rein, in, wenn ich gleich die Ankündigung mache für die Folge. Und dann ja, genau. Also dann haben wir unsere Tipps alle abgegeben. Wir sind morgen im Stadion und hoffen natürlich auf drei Punkte. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich tatsächlich das Thema dann auch schließen.
1: Ja, wir bedanken uns für alle Zuhörenden.
0: Genau. Ähm, ja gut, Nick habe ich ja letzte Woche schon nach seiner Meinung zu dem Thema gefragt. Es geht um das Thema Marin Pongracic. Robin, wie siehst du das?
1: Ja, Marion, äh, ist ein sehr schwieriger Charakter, ähm, nochmal was ganz anderes als große privat, der, ich habe den immer so eingeschätzt, als ob er noch so ein 13-jähriger pubert pubertierender Jugendlicher ist, also überhaupt null erwachsen und auch irgendwie, also ich weiß auch nicht, was er für einen Manager hat oder so, also wirklich sowas von, auch was er für Bilder hochlädt damals noch, als er in Wolfsburg war, irgendwie so komplett, Weiß nicht, er ist nach Wolfsburg gewechselt, hat ein Bild, wo er, äh, muss ich jetzt auch mal sagen, gesoffen hat mit einer Musikbox auf der Bank. So, da denke ich mir, Alter, ne, du spielst bei Wolfsburg und so. Zu den ganzen Ereignissen, die jetzt da passiert ist, er hat sich ja wirklich ins Aus katapultiert. Der hat ja so viele Sachen gemacht, der hat ja äh, im Livestream mit irgendeinem so Rapper, hat er ja gesagt, wie scheiße Wolfsburg ist und wie äh, blöd vom Bo von Bommel ihn äh, raus haben wollte und was weiß ich alles. Er hat ja Wolfsburg wirklich nur schlecht geredet. Und da muss man halt sagen, ähm, er hat ja in Wolfsburg, er ist ja nur ausgeliehen. Und dann solche Worte über den Verein, wo man eigentlich noch spielt, oder zumindest eigentlich noch unter Vertrag ist, so zu beschimpfen, da muss man schon wirklich ja einen ganz starken Charakter haben. Und dann eben die Wolfsburg auch noch zu verklagen wegen dieser Champions-League-Prämie. Ja gut, Geld will jeder Mensch, aber er hat jetzt auch nicht viel zur Champions League beigetragen, muss ich sagen. Also, da kann ich Wolfsburg auch verstehen, wenn sie ihm das nicht geben. Ähm, und für ihn hoffe ich einfach, dass er das Geld nicht bekommt, muss ich einfach sagen, weil so geht man einfach nicht mit seinem Arbeitsgeber um. Ganz einfach.
0: Ja, okay. Dann, also wie gesagt, wir haben das ja letzte Woche in der Folge schon angesprochen, meine Meinung ist da die von Robin. Dann ist heute noch eine Meldung rausgekommen, und zwar, dass Jörg Schmatke seinen Vertrag um sieben Monate verlängert, bis zum 31. Januar 2023. Warum das Datum, weiß ich nicht. Warum er nicht einfach dann auch die Saison zu Ende machen kann, fragt mich nicht. Ähm, ja, an sich die Verlängerung ist ein bisschen fragwürdig, tatsächlich meiner Meinung nach. Er war nie schlecht in Wolfsburg als Sportdirektor, aber meiner Meinung nach hat er durch die allein durch den Fehler, dass man Marc van Bommel eingestellt hat, das war eigentlich mit das Gr der größte Fehler, den er gemacht hat und ja. da haben wir immer noch dran zu knabbern und er hat die Sport er hat die, das persönliche Verhältnis meiner Meinung nach über den sportlichen Erfolg gestellt beispielsweise Labadia, der dann gehen musste, Glasner, der gehen wollte wegen Schmatke. das kam ja. nachher glaube ich sogar raus ähm, ja Robin was ist deine Meinung zur Verlängerung
1: ja, schwieriges Thema. Äh, ich sehe das genauso wie du. Also diese Konflikte, ähm, die er mit den Trainern hatte, waren schon sportlich gesehen so ein bisschen negativ für uns. Und wir haben immer noch dran zu knabbern, da hattest du auch recht. Ähm, denn Glasner hätte man nicht gehen lassen sollen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was da genau persönlich war oder was auch mit dem Trainerteam und was weiß ich. Er wurde ja tausende Sachen berichtet. Ähm, was ich dazu nur sagen kann, aus Fansicht, Schmatke ist sicherlich kein einfacher Charakter. Und äh, es gab ja da auch schon so, ne, weil weil äh, Glasner wollte ja noch einen, irgendwie einen Stürmer und das konnte Schmatke, wir sind hier nicht beim Ponyhof und was weiß ich, wir können uns ja auch nicht jeden leisten. Äh, ich glaube, da hat er sich ein bisschen angegriffen gefühlt und so sind halt da Menschen. Ähm, aber da sollte auf jeden Fall niemals aufs Sportliche rübergehen, jetzt aber auf den Punkt zu bringen. Ähm, er hat uns trotzdem eigentlich schon, er macht gute Transfers, und in dem Sinne ist es in Ordnung, soll er jetzt noch seine sieben Monate hier sein und dann würde ich gerne äh, Schäfer als Nachfolger sehen und ja. ich würde einfach das, ich würde einfach noch mal dazu aus noch mal so eine Fansicht von
2: äh, Nick sehen ja also er ist, ich würde noch mal eine Frage stellen wie lange ist er jetzt schon Geschäftsführer in Wolfsburg Frage jetzt jetzt an euch ihr seid ja
0: seit seid 2018 tatsächlich ist er
2: in Wolfsburg <lacht> Achso, ja gut. Ja, dann, äh, also ich, ich kenne jetzt nicht die ganze Vereinshistorie, deswegen sage ich das jetzt aus meiner Sicht. Also seit 2018 ist jetzt auch nicht so lange ähm, als Geschäftsführer, sage ich mal. Deswegen äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob seine Rolle so wichtig ist. Also natürlich als Geschäftsführer von Wolfsburg äh, hat man schon eine wichtige Rolle, aber da äh, kann man auf jeden Fall meines Erachtens nach äh, auch jemand Neues an die, an die Sache ran lassen. und äh, ja, äh, wie Robin schon sagte, äh, Schäfer könnte man äh, als Nachfolger da sehen, äh, die sieben Monate kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, man hätte das auch einfach bis zum Saisonende machen können und da über so Einzelmonate zu fahren, finde ich auch so ein bisschen fragwürdig, aber ja, soll er da noch bleiben und dann, ähm, ja, dann hat er seine Zeit erledigt und dann kommt bestimmt vielleicht ein äh, neuer Mann, der auch ähm, vielleicht bessere Kenntnis hat zu, zu diversen Themen und äh, ja, meine Meinung.
0: Alles klar. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich auch, ja. Dann würde ich ja. mich bei euch bedanken fürs Zuhören, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Gehe ich von aus. Bis dahin.
1: Gut Kick. Bleibt gesund. Und, okay. Ciao